0: Божественно клянусь, что замышляю, шалость,
1: шалость. И только шалость.
0: Господа, Сахаты. Бродяга. Луначик. Их волос представляет Анг Мопок. передача о мире фэнтези и фантастики.
2: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
1: При девятом царстве, при десятом государстве Или
0: просто у вас дома, где бы вы ни были, оставайтесь на нашей волне В этом выпуске вам грозит услышать За жизнь, философию и религию А также Как стать трушным джедаем Инструктаж от игрохода
1: Как скоротать время за легенькой комедией И, конечно,
0: радиопьеса Не переключайте
3: Это лишь начало
2: Здорово. С вами Лунатик и это Игроход. Несмотря на предсказания ученых, пиво у нас еще не закончилось и мы им успешно пользуемся, так что будет сложно.
1: Что ж, хотя бы будет чем отметить премьеру седьмого эпизода Звездных войн, который, кстати, вышел уже позавчера.
2: Что ж, полетели. Хорошая игра по мотивам великолепной саги. Здесь есть все: роботы, дроиды, имперские штурмовики, повстанцы, джедаи, сити и многие другие. Сражение, которое произошло сотни лет назад, давным давно в далекой, далекой галактике. Погодите, если это и вправду случилось давно, то откуда у них лазеры? У нас ведь нет лазеров, или есть? Ладно, продолжим. 2004 год – один из золотых годов видеоигр. Два проекта по вселенной «Звездных войн». Один из них, наш сегодняшний герой star Wars Battlefront. Среди таких шутеров, как Half-Life 2 или Killzone, Battlefront смог не ударить в грязь шлема. Сделали новиночку, которая придется по вкусу всем фанатам звездных войн. Несмотря на схожесть с Battlefield 19.42, выглядит все таки по-новому. Есть режим истории, но смысл сводится к тому, что у каждой из сторон есть по 200 юнитов, и первый, кто умножит врага на 0, будет молодцом. Есть две сюжетные линии. «Республика против сепаратистов» и «Империя против повстанцев». Никаких вступительных роликов, а лишь краткий пример. 2004 год, что уж с него взять. Для меня было очень приятным бонусом, включение как первого, так и моего любимого вида от третьего лица. Но все это условности, ведь каждая карта — это какой-то значительный эпизод из фильмов. К примеру, битва на Набу между гунганами и сепаратистами. Или сражение между повстанцами и империей за Эндор. Или первый бой республиканских клонов за Генозис.
1: Не путать с Генезисом из зашкварного ремейка Терминат.
2: Сражаться можно лишь за стрелковый глаз, а значит за джедаев нам погонять не до Есть еще один приятный бонус, покрывающий джедаев. Коренные жители. На Татуине, например, это джавы или песчаные рейдеры, которые помогают вам крошить врагов, не забывая пинать и вашу армию. Жаль, за них поиграть тоже не получится, но плюс в атмосферу явный. Помимо жителей, есть еще и ключевые особенности фауны и флоры каждой планеты. Например, на Татуине есть большая яма Карпина с живым и небрезгующим Сарлоком, который готов поглотить зазевавшихся вояк. Помните, как Люк Скайуокер туда чуть не угодил из-за джабы? Техника, как и классы, полностью канонична, и те, что были хоть как-то замечены в эпизодах «Звездных войн». Нам дадут уничтожить знаменитые АТ-АТ, вон те остальные махины, из которых чуть позже персис-плагиатели своих боевых слонов, на летающих канатоплюях Т-47. Пострелять из базуки в АТ-СТ, вон те гигантские железные спанчбобы, британские ученые, кстати, считают, что у них после боя остается такое же количество дырок, что и у губки, и многое другое. То же касается не только наземной, но и воздушной техники. Короче, все как у людей. В игре присутствует только один режим захват флага, в данном случае контрольных точек. Победа, как обычно, по удачному отпиныванию врагов или отжимания всех мобил и их удержание на некоторое время. Финалочка: Звездные войны Battlefront очень интересный и увлекательный проект для фанатов лаком и кусочек. Разработчики явно любили вселенную Звездных войн и сделали годноту. Так что, если вы не играли в этот шедевр, советую быстренько поставить на паузу, начать закачку игры и пока она будет качаться и устанавливаться, дослушать выпуск.
1: И не забудь, конечно, посмотреть новый эпизод. А, так что приятного просмотра
2: и меткого лазера.
1: The destiny of a great kingdom rests on the shoulders of name...
0: Мерлин. <звы> Здесь больше наемников, чем я могу одолеть за один раз. Немедленно угрожай магией.
1: Не то чтобы слышать странные просьбы и приказы от принца Мерлину было в новинку. За четыре года, которые чародей провел на службе у Артура, он помог ему спасти странного мальчика-друида, прикрывал наследника, пока тот развлекался с Гвиневрой, сопровождал его встречу со злой колдуньей и помогал выслеживать последнего повелителя Дракона. И это было лишь несколько пунктов из списка совершенных им вещей, заметьте, очень длинного списка, скромно озаглавленного «Ради болвана». Тем не менее, Мерлин ожидал, что «скорее у Утера из ушей вырастут одванчики и он снимет запрет на магию», чем то, что Артур отдаст ему такой приказ.
0: «У нас мало времени, Мерлин!»
1: Напоминал принц, крепко сжимая в руках рукоять меча и пытаясь выглядеть угрожающей для огромной группы бандитов, которая преградила им путь. Волшебник, прикрыв глаза, ожидая, что когда откроет их снова, услышанное и увиденное им окажется лишь кошмарным сном. Артур не мог просить его об этом. Как он мог узнать? Должно быть, это действительно просто сон.
0: <къех> Артур? Мерлин, либо ты будешь угрожать им магии, либо я сам тебя убью. Но...
1: О боги, Каюс был прав. Он должен был быть более осторожен.
2: Но это незаконно, Артур.
1: Нет, вы только представьте. Значит, наследный принц королевства, в котором запрещена магия, приказывает человеку, самому великому волшебнику, колдовать? А тот напоминает ему о законах. Что может быть безумнее? Мерлину показалось, что глаза принца сейчас треснут от гнева. Временно игнорируя приближающийся клан бандитов, Артур обернулся к нему, пробурчав под нос несколько ругательств.
0: «Притворись!»
1: – крикнул наследник лицо своему слуге.
0: «Я понимаю, что ты слишком глуп, чтобы быть настоящим волшебником, но они-то этого не знают. Попытайся их спугнуть!»
1: И тут Артур первый раз в жизни пожалел, что его друг не колдун. Но принц счастливчик, ему и тут повезло. Слуга выдохнул в облегчении. «Конечно, так все становилось намного понятнее». Поблагодарив удачу и улыбнувшись иронии, колдун начал притворяться колдуном. Принц, безусловно, не мог найти никого лучше на эту роль. Медлен кашлянул, призывая свой самый страшный голос, и сделал несколько шагов навстречу приближающимся бандитам.
2: Стойте! Уходите прочь, мерзкие разбойники, или я вас убью ударом молнии!
1: Изображая колдуна, Мерлин зловеще размахивал руками, не обращая внимания на Артура за его спиной, который пытался остановить его и переиграть план. Мерлин поразительно закричал, бандиты остановились и переглянулись. Другими словами, можно сказать, что обычный ребенок сыграл бы в колдуна лучше, чем наш Мерлин в данной ситуации. Ну, не доводилось ему притворяться колдуном, обычно он все делал наоборот. Стоит ли говорить о том, что бандиты немедленно разразились в приступе смеха? Наивный и уверенный в себя Мерлин был сбит с толку подобной реакции, прежде чем вдруг почувствовал руку, опустившуюся на его плечо.
0: Молодец, Мерлин. Ты на самом деле бесполезен. Но...
1: Почему так сложно было поверить в то, что он колду?
0: Ты сделал все, что смог, Мерлин. Теперь позволь мне самому справиться с этими пятью-десятью наемниками.
1: Сказал Артур, отталкивая стугу в сторону и принимая боевую столь.
0: Просто держись за мной. Постарайся не споткнуться, и мы переживем этот бой. Я предупреждаю в последний раз.
1: Вопреки указанию принца, Мерлин снова бросился в сторону бандита. Он выставил вперед ладонь и, выкрикнув выдуманное заклинание:
2: А я гунила!
1: Начал молиться всем известным богам, чтобы это убедило преступников и спугнуло их. Затем неожиданно Мерлин вдруг ощутил, как магия затрепетала внутри него и вырвалась наружу, прежде чем чародей сумел ее остановить. Земля раскололась надвое, поглощая наемников одним громким плачком. Даже после того, как все закончилось и на месте прежнего раскола вновь образовалась милая полянка, принцы слуга продолжали в молчании и в шоке глядеть в одну точку. Ни слова, ни даже вздоха не раздавались в лесной тиши. Пару минут они оба не шевелились и даже не моргали. Каждый был ошеломлен по разным причинам. Так могло продолжаться еще долго, если бы один из них не нарушил молчание.
2: «Мерлин?» «Да, сир?»
1: – машинально ответил чародей. Принц грациозно как могут только королевские особы повернулся к нему. С непроницательным лицом он медленно поднял меч и направил его на грудь своего друга. Колдун сглотнул.
0: Я сказал тебе притворяться, идиот, притворяться!
3: Салют, уважаемым слушателям, это рубрика «Раз дороже» и с вами Сахатый. Сегодня мы перетрем, как я обещал, за жизнь, философию и религию. А точнее, за схожести Хроник Нарни и, прости господи, Библии. Так что перед началом я советую вам перечитать правила пожарной безопасности и держать под рукой огнетушитель. Поехали! Итак, сегодня мне будет помогать бродяга, которому я пообещал по Гри, немного сливочного пива в качестве гонорара. Потому что весь огневиски с охаты вылокал в одну рыло. Неважно! А начнем мы с того, что первое... Повесть перекликивается с Ветхим, как наша визжащая хижина, которую мы используем вместо студии Завета. Итак, насчет Ветхого Завета и первой повести в серии Хроник Нарний бродяга, ты, наверное, помнишь место, в которое они принеслись, где был лес, пуды, что-то схожее с Райм, ты не находишь?
0: А, ты имеешь в виду дем, да, Райский сад? Да-да-да, по-моему, что-то похожее кажется, там даже был. Какой-то змей с яблоком, что-то такое
3: описывалось в книге. Ну почти, да. Очень похоже. И вообще, это было. Uh, Нарния была очень мрачным местом, если ты помнишь. Uh, прям как мир, описанный в Ветхом Завете. То есть там были каменные статуи. И больше ни
0: хрена. Не-не, ты путаешь. Изначально они перенеслись не сразу в Нарнию, а в какой-то из других миров, где были каменные статуи и все остальное. В Вас... антуража вот этого вот мрачного мира. Да.
3: Возможно, это что-то, что автор хотел показать, как вот весь мир в Ветхом Завете, который был весь такой мрачный, хреновый, а потом как бы на стала стала клёвой, она стала солнечной, там стали жить звери.
0: А, кстати, завете. раз уж ты вспомнил про солнце, которое горит сейчас так же ярко, как задние части спин тех наших слушателей, которые фанатеют от религии... Если ты помнишь, в Нарнии много раз упоминалось, что по этим мирам, когда они путешествовали, там по-разному описывалось солнце. То есть, когда они попали вот в тот мрачный мир, там описывалось, что солнце выглядит как-то уставший, как желтый карлик, который вот-вот должен взорваться. Да. И вот этот образ солнца, он постоянно фигурирует. А как утверждают многие исследователи, все религии, включая христианство, они основаны на поклонении солнцу. То есть даже Иисус был... Что-то вроде моим солнышком. Ну, помимо этого, разумеется, он был протоже разных других солнечных богов. Вроде как египетский Гор и тому подобное. То есть тут даже идет более глубокое перескакивание с религиозной темы на литературную.
3: А как же королеву, когда она перенеслась в наш мир? Не похоже ли это на бога в Ветхом Завете, который тоже пришел и все сломал? А Сахата
0: его знает?
3: Ты хотел меня назвать как-то по-другому, мне кажется, но не важно. Теперь, я думаю, можно поговорить о параллелях Аслан и
0: Иисус. А, Аслан да, и Иисус. Даже если ты помнишь наш прошлый фанфиг, авторам упоминалось, что образ Иисуса был описан как вариация Аслана вот в нашем человеческом
3: мире. Да, как бы, но в хрониках Нарнии Аслан не умер за грехи фавнов, и кажется, он не, не а... поленился, не заблудился, и второе пришествие тоже состоялось. Не, ну почему не умер? Его ведь убили на каменном столе. Да, знаешь, я забыл, это было похоже, но это было не так садистски, поэтому лучше читать хроники Нарнии. Да,
0: там издеваются над животными, а не над полуголыми мужиками. Естественно, неизвестно, что хуже. Но, тем не менее, а, кстати, часто проводят параллели между каменным столом, который раскололся под Асланом, и одной из э, скрижали, которые были даны Моисею. Ничего себе, а ты неплохо разбираешься в религии, бродяга. Почти так же хорошо, как ты в алкоголе сахатый. Нет, я немного лучше. Ну да. Да. Где-то литров да. на 10.
3: Плюс-минус. Допустим. Итак, думаю, на сегодня это все, потому что дверь, кажется, ломится на позиции и хочет нас немножко сжечь. Кажется, они прослушали начало, и их святые задницы загорелись. Оставляйте отзывы, пишите письма желательно мелким почерком, а также можете рассказывать о нас друзьям. Чего вы как не родной это.
0: На этом все. Всего доброго. С вами были Сахаты И бродяга вот сидит тут.
1: Приветствую слушателей плоского мира. Такого же плоского, как воображение режиссеров фильмов ужасов, которые я посмотрела за последний месяц. Ну да, не всех, конечно. Ну рубрика «Хвостатые новинки продолжается, и после прошлого обзора на Багровый пик ко мне не приходили жмурики, не орали мне, берегись. Я не падала с балкона, о чем, наверное, очень жалеют мои коллеги по эфиру. Ну не суть. Сегодня я подготовила еще один обзор про недавно вышедший фильм под названием «Ужастики». За основу взята серия книг ужасов для подростков писателя Роберта Стайна. Сначала о сюжете. В маленький городок Мэдисон переезжает парень За. По соседству с ним живет милая девушка Ханна и ее очень странный отец, который не подпускает парня ни к дочке, ни к своему дому. В отсутствие хозяина Зак со своим другом решает пробраться в дом. В кабинете они находят стеллаж с книгами из знаменитой серии детских страшилок Роберта Стайна, которым, как в последующем оказывается, является хозяин дома. Все книги закрыты на замок, но из-за простого ребяческого любопытства парни открывают одну из книг, тем самым освобождают на волю монстра и, казалось бы, тут должно пойти самое интересное. И в конечном итоге из книг освобождается вся нечисть, объединяется и начинает терроризировать городок. Знаете, сижу и думаю, о каком таком ярком моменте вспомнить, чтобы передать атмосферу фильма. И понимаю, что ярких и красочных элементов в этом фильме как бы и нет, а все мое внимание постоянно забирали киноляпы, нелогичные шуточки героев и образы чудовищ. С одной стороны, понятно, все наивно, натянуто за уши. А с другой стороны, фильм выходил в прокате с надеждой на аудиторию 6+, и характеризуется как простая семейная комедия. Фильм сам по себе кроссовер, то есть там происходит смешивание героев из разных произведений, и дело не только в монстрах из разных книг. Удивляюсь, что буквально в каждом кадре можно найти такие эпизоды, которые перекликаются или есть абсолютно идентичными эпизодами других фильмов. Если не боитесь спойлеров, то я озвучу некоторые из вышесказок. Допустим, маленькие гномы привязывают Роберта Стайна и собираются отправить его в духовку. Напоминаю сцену из фильма Путешествие Гулливера. Колесо обозрения, которое отделяется от конструкции и начинает катиться вместе с героями внутри. опять привет, пираты Карибского моря, сундук пертвеца и деревянное колесо.
3: Сбегаешь?
1: Всеми монстрами типа заправляет злобная говорящая кукла Слэппи. Ох, что это, что это, неужели пила? И, конечно, мой любимый момент – это оборотень в спортивных шортах и кроссовках, которые, конечно, были ему малы, но, проделав дыру лапами, он весь фильм пробегал именно в них. Зачем? Понятия не имею. Но не с первого кадра это напомнило советский мультик «Ну, погоди», где волк, надевая коньки, аналогично прорывает игры пальцами ног. Совпадение? Не думаю. А если брать в глобальных масштабах, то фильм «Ужастики» безусловно напоминает знаменитую киноленту «Джуманджи», всем известную ночь в музее, недавно вышедших «Пикселей» и множество других кинолент. Нет оригинальности в сюжете, в истории, есть только идея освободить монстров. Что говорить, если даже волшебная печатающая машинка, которая оживляет персонажей и в состоянии отправить их обратно в книгу, тоже является своеобразным героем рассказа того же Роберта Стайна, тайно-печатающей машинки. Если подумать, то никаких новшеств фильм с собой не принес. Но при желании посмотреть какую-то легенькую, незамысловатую комедию, я бы взялась за этот фильм. Советую взглянуть и удостовериться во всем мною сказанном. Школьники непременно оценят, детишки будут в восторге, а взрослым придется в некоторых моментах поскучать. В общем, комедию-ужастику я ставлю троечку с плюсом, и то за оборотня в трениках. Ну,
0: заяц, погоди!
1: Это была моя рубрика «Хвостатые новинки». Мечтайте, читайте, смотрите хорошие фильмы. С вами Хвост, обнимашки.
0: Шалость удалась.